0: Euh, bonjour, euh, nous sommes très heureux d'accueillir cet après-midi Jean-Michel Geneste et Philippe Grosot pour euh, parler d'un ouvrage fraîchement édité qui s'intitule Préhistoire Nouvelles Frontières. Alors cet ouvrage a été codirigé par vous-même, euh, Jean-Michel Geneste, directeur général du patrimoine honoraire, Philippe Grosot, professeur de philosophie à l'université de Poitiers et Boris Valentin, professeur de préhistoire à l'université euh, Paris 1 Panthéon Sorbonne. On excuse Boris pour son absence, puisque là, on est en période d'examen, de soutenance, de master,
1: Exactement, etc. Et nous sommes à Bordeaux. Donc.
0: Et nous sommes à Bordeaux, donc il, il ne pouvait pas être là. Alors, euh, pour donner envie aux, aux personnes qui, qui vont suivre ces minutes de, de présentation et d'échange sur votre ouvrage, euh, ma, ma première question, avant de parler un petit peu plus précisément de, de, de l'ouvrage, c'est euh, qu'est-ce qui fait qu'un qu professeur préhistoire qu'un conservateur général du patrimoine et qu'un professeur de philosophie ont envie de se lancer dans l'écriture et la coordination d'un ouvrage sur la préhistoire.
1: Je réponds le premier, simplement parce que mes collègues et moi, nous nous sommes de manière égale trouvés confrontés aujourd'hui avec un intérêt croissant de la question et des questions générales touchantes à la préhistoire, qu'il s'agisse de l'ancienneté euh, des humanités, des questions d'anthropologie, d'évolution interne et des nouvelles techniques qui apparaissent, nouvelles méthodes de datation. C'est devenu tellement récurrent que nous avons organisé ces deux journées préalables qui, euh, sur les, les, les deux ans avant l'édition de, de cet ouvrage, et que nous avons vu qu'il y avait effectivement matière pour aller solliciter citer largement un certain nombre de collègues, mais de chercher au-delà des, des disciplines. Voilà la réponse globale que je fais. C'est une perception globale d'un intérêt pour la préhistoire. Philippe, oui, ce que dit Jean-Michel est très juste. On a été
2: sensible à ça, sensible à, à l'actualité aussi autour de la préhistoire, qui est à la fois riche d'un point de vue médiatique. Il y a beaucoup d'expositions. De, C'est un thème relativement porteur. Et en même temps, quand on creuse un peu, on constate que il y a peut-être une difficulté de faire valoir euh, la préhistoire comme discipline réelle, qu'elle n'est pas si bien connue que ça, sur le fond. Il y a les, les très spécialistes, hein, les préhistoriens eux-mêmes, évidemment. Mais au-delà, dans le grand public, il y a encore beaucoup d'interrogations. Et on vit une époque formidable, parce qu'on vit aussi une époque où les technosciences produisent des avancées faramineuses, parfois, que régulièrement des nouveautés apparaissent sur le champ préhistorique. Et... Il était temps, je crois, depuis, euh, disons, à peu près un siècle et demi que la préhistoire est inventée, de faire un, un large bilan et d'ouvrir des perspectives nouvelles. Voilà, c'est ça notre
1: intention. J'avais une autre dimension oui, qui est non négligeable. Euh, cela faisait un certain temps que, Échangeant sur ce sujet assez général avec une diversité d'intervenants, j'avais envie de donner la parole à un certain nombre de personnes et j'avais envie de les écouter sur, pour savoir si ce que nous ressentions de ce, de ce mouvement général était une réalité et vraiment donner la parole de façon réellement interdisciplinaire à un, à un ensemble de collègues.
0: Alors vous avez donc livré quelques Clé, déjà, de compréhension de, de, de votre ouvrage. Euh, c'est un ouvrage qui est assez volumineux. Il y a quatre parties dans l'ouvrage. J'ai compté à peu près 50 contributions, euh, près de 450 pages. Euh, c'est donc un ouvrage qui pourrait sembler un petit peu complexe à, à aborder. Et si c'est possible, est-ce que vous pensez en, en quelques phrases est -ce que, Comment vous diriez, comment vous essaieriez de, de convaincre des personnes qui auraient un petit peu peur en voyant l'ouvrage de, de, de l'acheter pour le lire.
1: Nous avons essayé d'anticiper, mais est-ce qu'on a anticipé au niveau de l'écriture et au niveau de la réception et de la lecture Je n'en sais rien. Mais nous nous sommes dit, et nous avons quand même de façon assez volontariste, demandé à chaque auteur de rester dans un format court, d'utiliser un langage qui soit un langage euh, appréhensible par tous. Nous avons euh, eu un éditeur qui a eu la générosité de, de proposer deux illustrations en couleur à chaque ouvrage, ce qui fait que chaque contribution peut se lire de façon aisée et on peut normalement les, les enchaîner autour de cette thématique. Qu'est-ce qu'il y a d'original aujourd'hui Quelles seraient les nouveautés Et vers quoi s'achemine globalement une préhistoire et en même temps, la préhistoire Partager aussi avec les disciplines connexes, puisqu'il n'y a pas que des préhistoriens, et c'est ça qui est important.
2: Oui, oui. alors c'est vrai que pour la structure du texte, en fait, il faut déjà préciser pour le lecteur que c'est relativement simple de s'approprier cet ouvrage. C'est vrai qu'il y a 50 participants, ce qui est un chiffre un peu monstrueux, mais en fait, ils ont un espace. Limiter chacun, c'était un souhait très clair de notre part, donc il faut être concis, aller droit au but. Et d'autre part, euh, évidemment, dans ce type d'ouvrage, euh, on n'est pas nécessairement obligé d'aller de la première à la dernière page, et selon ses centres d'intérêt, eh on peut... Euh, Surveiller plus un article, être attentif davantage à un autre. Euh, voilà. Et en plus, l'architectonique les, les, générale de l'ouvrage, avec ses quatre parties sur lesquelles on reviendra, j'imagine, euh, facilite, je crois, la lecture. Donc c'est un ouvrage, je dirais, assez simple dans sa conception, enfin en tout cas, on l'espère, et stimulant dans sa lecture, surtout.
0: Alors stimulant dans sa lecture, il est certainement, mais il peut sembler un, un petit peu complexe à à appréhender un, un ouvrage avec 50 participants. Est-ce que vous diriez que c'est un ouvrage qui est quand même pour euh, l'amateur éclairé, l'autodidacte, ou, ou finalement que c'est un ouvrage qui est accessible à tout
2: public Alors, tout public, euh, évidemment, ça serait très ambitieux. Et jamais tout à fait le cas, même pour un livre qui se prétend tout public. Mais l'amateur éclairé, assurément, oui, puisque de toute façon, même si on est très attentif à, à donner... Euh, euh, la parole aux archéologues préhistoriens très spécialisés pour nous faire part de leurs euh, avancées. Parfois, il y a des textes très, très pointus euh, qui sont proposés comme ça. Il y a aussi beaucoup de textes qui... Euh, viennent d'auteurs qui ne sont pas des archéologues préhistoriens et qui abordent la réception de la préhistoire dans leur domaine et spécialité. Donc ça peut être évidemment euh, des gens qui travaillent dans les sciences humaines, mais également des artistes. Il y en a quelques-uns qui sont proposés dans cet ouvrage. Et donc c'est un ouvrage vraiment, je crois qu'il faut insister sur ce point, euh, honnêtement simple de lecture, parce que toujours, même quand il est très précis, dans des formats brefs. Et ça, c'est vraiment un point, je crois, euh, à valoriser.
1: Il y a deux parties qui ne sont pas rédigées par des archéologues à proprement parler. Elles réservent des surprises, des points de vue différents. Et à ce titre-là, pour un public cultivé et assez large, cet ouvrage peut servir de, de point d'entrée et même de présentation de, de la préhistoire aujourd'hui, qui est une discipline quand même euh, méconnue, assez confidentielle malgré tout.
0: Alors justement par rapport à ce que tu dis Jean-Michel sur le fait que la, la préhistoire est une discipline méconnue, euh, tu es un grand préhistorien euh, français, tu, tu as pensé la, la préhistoire paléolithique d'une façon différente que d'autres acteurs et Philippe est, est un philosophe, est-ce que vous diriez que, que la préhistoire actuellement ou que les travaux en préhistoire manquent de sciences humaines et sociales c'est une réflexion que je me fais beaucoup quand je vois une dérive ingénierique de, de nos recherches.
1: Alors, bien entendu, euh, Bruno, tu me poses cette question et tu anticipes. Oui, je suis un tenant, je suis quelqu'un qui aspire à plus de sciences humaines. Alors, pour deux titres, les sciences humaines sont, malgré tout et historiquement, à l'origine et, et, et au fondement de cette discipline avec les sciences naturelles, mais à parts égales. Elles, elles en sont la part qui, qui insuffle du vécu et qui relie cette discipline qui pourrait être une autre des disciplines ou une, ou, ou une annexe de la géologie dans les sciences humaines, et qui nous concerne aujourd'hui en temps vécu, et qui nous interroge tant Alors ça, c'est le premier niveau de question. Et dans les sciences humaines, il y a aujourd'hui une diversité de regards qui nous enrichit, et qui enrichit, quand je dis nous, les archéologues et les préhistoriens. Et il y a encore trop de, de dichotomies, de singularités, et de séparations et de barrières. Cet ouvrage a l'ambition, mais... C'est vraiment un souhait, c'est un désir d'ouvrir et d'ouvrir des portes de communication entre des disciplines qui peuvent nourrir la préhistoire, qui la concernent, mais qui ne sont pas du tout associées à la préhistoire.
2: Je peux qu'abonder dans le sens de Jean-Michel. Euh, il, faut, il faut remarquer toujours, on a chacun d'entre nous ce, cette idée à l'esprit d'ailleurs, que en fait, l'objet premier de la préhistoire, c'est l'histoire très ancienne, des hominines, et puis de, des, des préhumains, des humains, etc., jusqu'à cet homme anatomiquement moderne que nous sommes maintenant. Euh, donc évidemment, c'est cette histoire-là. Alors ça serait quand même assez paradoxal qu'une science qui a pour objet euh, l'histoire de la très longue durée de l'évolution de, de l'homme euh, n'ait pas à faire aussi avec les sciences humaines. Mais c'est une difficulté parce qu'en même temps, on sait très bien que si on se demande de... de en quelque sorte, de quoi le, la préhistoire est-elle le nom, elle est aussi le nom aujourd'hui, on le voit bien avec les activités des préhistoriens, d'une activité qui sait s'entourer de sciences qu'on appellerait dures, ou disons empirico-formelles, qui la nourrissent, dont elle a absolument besoin, et qui sont très étrangères, a priori, aux sciences humaines. Il est évident que pour un préhistorien, il faut commencer peut-être par l'étude de la géologie, des sciences naturelles, du climat, et toutes ces données sont fondamentales. Alors, évidemment, les sciences humaines là-bas, qu'est-ce qu'elles ont à faire ça Souvent, pas grand-chose. Et c'est une des difficultés. Et si on rajoute à cela que euh, c'est une science qui a besoin d'être sur le terrain, alors c'est encore une chose qui est un peu difficile pour les, les tenants des sciences humaines qui, eux, enfin, ils sont, peuvent être ethnologues, archéologues, euh, mais euh, ce pas toujours des hommes de terrain les des hommes de bibliothèque, parfois, parfois trop en tout cas, mais bon, bref, ça peut poser des difficultés. Mais quoi qu'il en soit, dès la fondation euh, de la préhistoire, et ça, euh, vous le savez euh, comme moi, eh bien, il a été question de comprendre en même temps ce que nous sommes devenus et qui nous sommes aujourd'hui. Donc, en fait, évidemment qu'on a besoin de sciences humaines, mais dans une interaction qui oblige, et c'est aussi une volonté qu'on a eue dans cet ouvrage avec Jean-Michel et, et Boris, euh, qui oblige les les spécialistes de sciences humaines de se former quand même à cette discipline qu'est la préhistoire et non pas d'importer leurs concepts ou leurs savoirs qui seraient assez vite inappropriés. Donc c'est vraiment une volonté d'interdisciplinarité. Je sais que c'est un terme un peu dévoyé très mode, euh, voilà, et puis dans lequel on peut mettre à peu près tout et son contraire. Mais pour nous, ça voulait dire une chose très précise. Ça voulait dire, euh, on a même une partie qui est explicitement consacrée à ça, euh, étudier les interrelations, c'est-à-dire ce que l'un donne et ce que l'autre reçoit, et inversement. Cette partie s'appelle don et contre don, et on y tient beaucoup, parce qu'on pense là qu'il y a euh, un terrain fructueux d'échange entre entre spécialistes de préhistoire et puis euh, gens personnes qui ont compris qui peuvent comprendre l'intérêt de l'archéologie préhistorique y compris pour leurs propres discipline alors ça c'est vraiment important euh,
0: toutefois l'exercice me semble très complexe euh, actuellement en tout cas en fonction de ce qu'on peut vivre dans la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche et particulièrement j'aimerais avoir ton avis sur quel est l'apport de la philosophie euh, puisque tu es professeur de philosophie à, aux études préhistoriques moi j'ai eu euh, ce sentiment qu'on en avait besoin euh, d'avoir ces contributions des philosophes pour nous aider à réfléchir sur les concepts, sur voilà, des concepts qu'on utilise très largement, mais sans cette profondeur de connaissances qu'on peut avoir en sciences humaines et sociales. Et pourtant, euh, je trouve que l'exercice est très compliqué de, de vous voir arriver dans, dans notre sphère d'intérêt scientifique.
2: L'exercice est compliqué, il n'est pas gagné, mais en même temps, euh, ce qui est tout à fait passionnant, c'est une chose dont je me suis aperçu depuis quelques années maintenant, c'est que les, dès, euh, dès, dès la fondation des sciences préhistoriques, hein, euh, avec les premiers noms célèbres de la préhistoire, des gens comme Cartaillac, euh, Breuil particulièrement, c'est que je pense, euh, dès que la préhistoire s'est inventée, elle a fait appel à toute une série d'autres spécialités, euh, puisque aussi... Au milieu du 19e siècle ou à la fin du 19e siècle, en fait, les savoirs n'étaient pas si cloisonnés que cela. Ils sont devenus par nécessité ultra spécialisés, donc chacun est dans sa, sa branche, euh, sans s'apercevoir en fait, de l'importance des échanges. Mais je me souviens toujours avec émotion d'un texte de Cartayak et Breuil lorsqu'il publie la première euh, monographie sur euh, euh, Altamira, et il conclut leur ouvrage avec cette idée que s'ouvre ici un vaste champ et ils espèrent que, disent-ils, hein, les ethnographes, comme ils les appellent à l'époque, les philosophes et les artistes sauront s'approprier ce, ce domaine-là. Alors, euh, est-ce que ça a eu lieu Je pense pas encore et en tout cas pas suffisamment. Je vois bien la réticence, y compris de mes collègues philosophes qui ne sont pas très savants en termes de préhistoire. Mais c'est pour ça que je, je, je reviens sur ce point. Il était un, essentiel pour nous d'organiser euh, le plus d'échanges interdisciplinaires possibles, avec l'idée que nous devons apprendre la discipline de l'autre. C'est ça le critère de l'interdisciplinarité. S'il n'y a pas d'apprentissage de la, la, la science de l'autre, il n'y a pas d'échanges non plus. Il y a des croisements de termes euh, qui, qui restent vains. Et on, 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 on tient
1: beaucoup à ça. Je, je dirais que ce n'est pas effectivement évident et que la partie n'est pas gagnée. Mais je suis toujours surpris, parce que quand j'écoute sur des sujets qui nous sont familiers, tous les deux, nous partageons un consensus au, au, au sujet, par exemple, des paléolithiques, de, des, des humanités qui les ont associés, des industries, des cultures, etc., lorsque j'écoute Philippe ou que j'interroge Philippe, je suis surpris j'entends quelqu'un qui me répond dans ma langue mmh. et pas dans ce que j'imaginais de la philosophie. Et c'est là que nous avons aussi nos représentations et qu'une grande partie de nos cloisons sont celles-ci. Et ça me rappelle très, de façon très, très publique une image qui va certainement te, 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 te parler, qui est qu'en 1920, Marcelin Boulle avait, euh, avait aussi... Euh, euh, dans, dans ses élèves, pas simplement des paléontologues, pas simplement des naturalistes, pas simplement... Des... Il y avait Thiaillard de Chardin, par mm -hmm. exemple, qui est devenu, alors qu'il apprenait la paléontologie, qui est quand même devenu un philosophe on a encore intérêt toujours à, à essayer de nous mêler plus que c'est possible. Et c'est quelquefois peut-être simple à partir du moment où on essaie de partager non pas des, des interprétations ou, ou des points de vue abstraits et distanciés, mais quand on essaie de se rejoindre à partir des faits de terrain.
0: Oui, et on va espérer que ça va fonctionner et que dans tous les cas, les, les lecteurs de, de l'ouvrage seront convaincus de de l'immense intérêt à voir ces, ces communautés euh, académiques euh, travailler ensemble, échanger. En tout cas, euh, personnellement, je suis convaincu, mais je pense que l'exercice est vraiment compliqué à faire. Euh, mais on essaie. au moins. Il y a l'envie de le faire. Euh, le, titre, il le titre de l'ouvrage, c'est donc « Préhistoire, Nouvelle frontières ». Et donc, euh, on en a peut-être déjà un petit peu parlé. Le titre, il peut paraître surprenant parce qu'on se dit, la préhistoire, c'est obligatoirement contraint chronologiquement, c'est contraint par la nature de, euh, des, des, des vestiges archéologiques que sont susceptibles de nous livrer les, les terrains de fouilles. Alors, ces nouvelles frontières, est-ce qu'elles sont que liées, justement, à ces champs disciplinaires qui se rencontrent à travers l'ouvrage, à la multiplicité des, et des acteurs qui, à qui on a demandé d'écrire simplement sur des thématiques qui leur plaisaient et qui, qui, qui correspondaient à ce qu'ils avaient présenté dans dans les, les réunions qui, qui ont précédé cet ouvrage, ou est-ce qu'il y a derrière ça un autre message
1: Alors, en premier ni niveau de réponse, est que, effectivement, euh, après réflexion, c est, c est ce concept, cette idée, cette image de, de frontière est apparue, et parce qu'elle nous permettait d'illustrer à quel point les frontières classique, déterminée de la préhistoire et inscrite dans les bilans académiques largement partagés et pouvait avoir bougé, pas simplement géographiquement, pas simplement au niveau des chronologies, mais aussi dans d'autres domaines, euh, entre les disciplines. Et à ce titre-là, nous avons identifié qu'il y avait des frontières qui seraient internes à la discipline, d'autres qui venaient de l'extérieur, et qu'en fin de compte, il y avait des attraits, des attirances, venant non pas des acteurs de la préhistoire qui sont en nombre limité, mais justement des autres disciplines auxquelles on fait appel pour développer, d'attirer, étudier, analyser, caractériser de façon de plus en plus pointue un certain nombre de domaines liés à, au contexte des objets, mais en même temps, euh, venant aussi du large public, euh, d'auteurs euh, qui s'intéressent à l'archéologie, qui sont inspirés simplement par la préhistoire. Voilà ce, ce premier niveau. Donc Ce concept de, de frontière, on l'a travaillé, on l'a nourri, et il nous a permis de, de se voilà ce que l'archéologue répond.
2: Eh bien, Le philosophe ne va pas contredire l'archéologue, mais il va juste rappeler que frontière, ça ne veut pas dire borne. Frontière, c'est un lieu de passage aussi, hein. la frontière franco-allemande fait que les Allemands viennent en France, les Français en Allemagne, et, et les exemples se multiplient à l'infini. Donc, les nouvelles frontières, c'est aussi des zones de passage qu'on qu qu essaye d'identifier. Euh, donc, ce n'est pas seulement des résistances qui bloqueraient l'avancée de la discipline, mais c'est justement ces domaines de, de passage auxquels on a été attentifs. Euh, et puis elles sont nouvelles aussi parce que, en fait, l'idée de l'ouvrage, c'était quand même de se dire que euh, il faut, il, à un moment donné, dans l'avancée de l'histoire la, de, la, de, de la discipline, il faut faire comme un état des lieux en quelque sorte. Et, et ça, c'est un état des lieux de euh, ce qui se passe dans euh, l'activité très riche de l'archéologie préhistorique, dans ce début du XXIe siècle, déjà fort avancé puisqu'on est déjà en 2023, euh, disons, dans ce premier quart qui, qui s'achève maintenant, euh, où on en est à la fois des percées scientifiques. Euh, Issus de la technoscience, des rapports aux sciences humaines, de la réception euh, muséographique de la préhistoire, on ne peut plus la montrer comme elle se montrait Naguère évidemment et donc c'est toutes ces frontières qui sont des lieux de passage, de transition et donc d'interaction en quelque sorte qui nous intéressaient les explorer nous permettait de configurer en quelque sorte notre concept de préhistoire avec ce paradoxe mais euh, on y reviendra sûrement que c'est un terme largement ambigu, largement bloquant, donc ça nous a euh, amusé, intéressé, passionné de pouvoir en même temps créer ces lieux d'ouverture et en reprenant et contestant ce, ce beau et vieux concept finalement de préhistoire
0: oui, je ne sais pas si on y reviendra mais vous y reviendrez peut-être puisque moi dans ma modeste contribution j'ai écrit, je crois que je tenais à ce concept de préhistoire mais on, on, on y reviendra sûrement alors la première partie de l'ouvrage elle, elle regroupe des contributions euh, globalement, j'ai résumé ça comme ça sur le temps en préhistoire et euh, le temps en préhistoire, c'est vraiment un paramètre fondamental euh, où, où cohabitent plusieurs concepts, plusieurs chronologies même. Certaines sont absolues, très analytiques. D'autres sont complètement relatives. Et alors là, j'aimerais vraiment euh, avoir votre idée sur, justement, par rapport à ce type de nouvelles Il y a selon moi une nouvelle frontière là, très, très forte, à investir sur euh, qu'est-ce que c'est que le temps en préhistoire Qu'est-ce que ça signifie euh, les préhistoriens qui vont avoir une tendance à être très euh, analytiques dans leur dimension vont accorder une valeur énorme à une datation absolue donnée par une méthode euh, radio-nucléaire. Euh, ceux qui seront sur le terrain beaucoup plus attachés aux au, au vestiges euh, laissés par nos ancêtres vont accorder plus d'importance à, à la chronostratigraphie, à l'évolution de, de, de ces objets. Euh, j'aimerais, je, je trouve presque que c'est le temps, il est très fantasmé quelque part en préhistoire. On a l'impression de le maîtriser, mais il nous échappe totalement. Et alors là, j'aimerais vraiment avoir votre avis à tous les deux sur qu'est-ce qu'on peut faire autour du temps dans la préhistoire, en préhistoire, par rapport à cette idée qu'il y a de, des choses nouvelles à inventer en échangeant différemment.
1: Le, le temps est porteur en et notamment en préhistoire, parce que ça devient un outil, un outil qui nous permet de situer des événements du passé par rapport à nous, et est un outil paradoxal. Il est paradoxal, et nous essayons de le, de le montrer, plusieurs euh, coauteurs auteurs plusieurs participants à cet ouvrage, en analysant quelles sont ces caractéristiques Alors bien sûr, il y a toutes ces dimensions et ces critères du temps calculé que tu viens d'évoquer qui font que selon la période dans laquelle nous sommes, se situent les objets d'études, il faut euh, avoir des spécialistes en physique euh, qui permettent de documenter ce temps, mais pour le grand public, ce temps-là reste malgré tout une abstraction. Qu'est-ce que c'est que situer un événement il y a 500 000 ans ou 50 000 ans Comment font-ils la différence mais ils ont le même problème quand on parle d'une période du, du Crétacé supérieur qui se situe euh, il y a 125 millions d'années. Donc ces échelles de temps, ce sont des outils, ce sont des éléments d'abstraction qui, sur une grille, nous permettent de se situer. Ce temps-là, finalement, on s'y habitue les uns et les autres. On, on comprend que c'est une attraction, une, une, des unités de mesure, mais avec des systèmes de mesure qui changent au, euh, assez souvent. Et puis, nous avons découvert, on se rend compte que quand on veut insérer ces disciplines préhistoriques dans les sciences humaines, cette notion-là de temps, elle est effectivement un échec. Elle ne permet pas de nourrir. Ce qui nouvre, devrait nourrir les sciences humaines, c'est un temps qui est plutôt vécu. Et à ce moment-là, euh, dirait Bergson, c'est la notion de durée. Et comment appréhender la durée, qui fait que dans un campement que l'on étudie, il s'est développé pendant un certain temps des phénomènes qu'il est important d'appréhender. Quelle est la durée qu'ont vécu telles humanités pour pouvoir évoluer, s'adapter, et autres Et là, on est effectivement, il nous manque la partie vécue, mais en nous interrogeant là-dessus, on voit peu à peu qu'il y a des outils qui nous permettent de documenter le temps et la durée. il il y a des périodes il y a 30 millions d'années. Il y a des, des très, très longues périodes éloignées dans le temps qui sont dans une abstraction absolue, mais dans lesquelles on peut ajouter des événements, des pièces techniques. On dit, ah mais cet événement a précédé l'autre. Et on construit peu à peu, peu à peu des temps relatifs. Mais on est toujours dans un temps qui reste paradoxal parce qu'il y a d'une part ce qu'on devrait vivre dans l'intérieur, de l'intérieur qui n'est pas accessible. Et il y a juste le temps que les archéologues et les physiciens construisent et qu'on plaque sur les événements. D'où, effectivement, ce, 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 ce grand malaise. Il faudra qu'on arrive à faire des, des synthèses. Dans cet ouvrage, on a laissé la place aux travaux de Ségolène van der Welt, qui a réussi à dater ces minces lamines de calcite que l'on observe sur les parois des grottes ornées et où s'intercalent à l'intérieur les épisodes des sites occupés qui se marquent par des niveaux de fumée et qui montrent effectivement ah, une couche plus sombre. Donc, et on arrive à les dater. Et là, on a une créé une espèce d'artefact de, de, nouveau, mais de nouvel outil qui est équivalent à celui de la dendrochronologie. On lit les couches de dépôts calcitiques sur les parois des grottes, année après année, et dans un certain nombre de cas, quand on parle de la, de la transition, par exemple, par le paléotique supérieur et le paléotique moyen, on a dit ah, ben, entre 45 et 46 000 ans, notre ami, est fouillant euh, le site de, de la grotte Mandrin, a pu obtenir des, des éléments de datation un petit peu prins, euh, plus, plus précis, et a avancé sur une possible chronologie d'interface de contact entre entre groupes néandertaliens et homo sapiens donc voilà les exemples de de la manière dont le, dont le temps peut être à nouveau contraint euh, Traité dans ces rythmes et par les, par les archéologues. Nous aurons certainement d'autres avancées aujourd'hui, puisqu'on ne parle pas par exemple du temps paléogénomique, qui est celui de l'évolution des génomes, mais qui devrait intervenir aussi et qui a une, une, une autre échelle. Bref, je suis en train de montrer une, une, une immense diversité de ces notions de temps. C'est celle, entre autres, qui nous préoccupe et, et, et dont, dans ce chapitre-là, nous, nous avons peu pas fait le tour non plus, tellement il est immense. Euh,
0: Philippe, est-ce que tu ne crois pas que les préhistoriens, ils sont trop euh, impressionnés quelque part par euh, toutes les techniques, les méthodologies analytiques qui nous permettent de, de, justement de, de, de caler ce temps, de, de lui donner une valeur numérique, métrique, comparable, euh, Moi, distinguable que... statistiquement
2: oui. Moi Je crois que là, les préhistoriens font leur... Euh leur travail, en quelque sorte, et il est, il est très précieux. Ils, ils, ils ont à faire ça et je dirais que c'est plutôt euh, euh, à l'inverse euh, les, les non-préhistoriens en quelque sorte qui doivent produire des outils conceptuels leur permettant de prendre la mesure d'un temps de très longue durée. Et ça, c'est une chose que les sciences humaines ne connaissent pas, à vrai dire. Euh, les historiens savent bien que l'école des annales, au, au, dans la première moitié du XXe siècle, avait révolutionné la discipline en, en inventant la longue durée, mais cette longue durée, en fait, c'est mille ans. C'est-à-dire une marge d'erreur pour un préhistorien, et encore, s'il est très précis, probablement. Euh, donc, euh, non, non, je, je crois à l'inverse que précisément, le, le travail qu'il y a à faire dans les sciences humaines, par rapport aux archéologues et à l'archéologie préhistorique, c'est d'arriver à formuler les concepts qui permettent de prendre en compte et au sérieux la très longue durée. Euh, euh, par exemple, je sais que, quant à moi, je suis attentif, je, tu l'as rappelé, Bruno, je suis aussi professeur, c'est de Poitiers en l'occurrence, et donc je m'arrange tout, tout pour tous les ans, depuis plusieurs années, faire des cours sur ces, sur ces questions. Euh, et alors, une des premières choses que je fais, c'est d'essayer de faire comprendre à mes étudiants que, précisément, il y a quelque chose avant l'Antiquité. Mmh. Ça fait légitimement sourire, parce que nous, nous le savons bien, mais en fait, la plupart du temps, nous ne le savons que d'un savoir abstrait, puisque, précisément, dès qu'on sort de ces repères-là, en fait, on n'est plus du tout dans des échelles mesurables aisément, on n'est pas du tout dans des repères générationnels non plus, et donc, très vite, on voit bien que, comme disait Jean-Michel, 10 000, 100 000, 500 000, en fait, c'est pareil, c'est un chiffre abstrait. Et donc, je dirais que, euh, d'une façon quasi non bergsonienne, pour le coup, même si la durée est un concept absolument fondamental, ce qu'il faut, à un moment, c'est rendre figurable et spatialiser le temps. Euh, si, par exemple, on prend une échelle de mesure euh, euh, qui représente quelque chose comme une durée de, disons, 40 000 ans, par exemple, l'âge de l'art la, figuratif en Europe occidentale, eh bien, on, on comprend que cette échelle de mesure va être complètement démesurée par rapport à ce qui est antérieur à l'Antiquité et va ne représenter l'Antiquité qu'à son extrême marge. Et alors là, on se demandera, mais est-il si légitime de laisser tout cet temps derrière nous et de ne pas même savoir quoi en faire hein Donc, il faut absolument que les non-préhistoriens prennent la mesure, non pas de la longue durée. Ça, Les historiens nous ont appris à le faire, et tant mieux, mais de la très longue durée. Et en fait, travailler là-dessus, ça, c'est très important. Et après, comme disait Jean-Michel, il faut être attentif au fait qu'il y a des durées différentes et qui se superposent et qui se chevauchent en quelque sorte aussi.
0: Et comme il doit y avoir des temporalités différentes quand on étudie la préhistoire, quelque part. Et quand on veut essayer de reparler de la façon dont les groupes humains eux-mêmes vivaient à ces époques-là. Nous sommes, nous, dans, des, dans un pays occidental tempéré. Mais il y a 20 000 ans, dans le sud-ouest de la France, combien y avait-il de saisons
1: Oui, exactement. Une ou deux
0: et comment voilà. se représenter ça Et comment, comment discuter de cela
1: ouais, ouais, On arrive dans, un, dans le meilleur des cas dans certains sites à percevoir des saisons, des lamines, des lentilles de glace, etc. Pour dire il y a eu de multiples couches. On a toujours du mal à identifier les saisons puisque on est encore avec ces, ces appréhensions des, des durées paradoxales. Vous avez un archéozoologue qui va dire ah les rennes ils sont chassés. Effectivement, il n'y a pas de problème. Ils sont tous chassés à l'automne, c'est très bien, etc. Nous, où est la couche qui s'appelle l'automne dans, la, dans le site archéologique Jamais, on le saura. On a, effectivement, on récupère tout ça. Et, mais en même temps, ces différents degrés, notions de temps, notions de durée, il est important aujourd'hui de pouvoir les prendre en compte, l'étude des rythmes, etc. On dit, on ne sait jamais, effectivement, euh, à la réflexion, quand est-ce que les sites ont été occupés un jour, je me suis pris à réfléchir. J'ai dit, mais voyons, est-ce que je sais quand Lascaux a été occupé Non, je ne sais pas. Chauvet. Puis finalement, je me suis dit, mais c'est bourré de squelettes d'ours et de restes d'ursus pelléus sur le sol. Si ces humains, si des humains de l'origination ont peint Chauvé, logiquement, ils sont tous rentrés à la belle saison. Et là, je me suis dit, voilà comment on met de la nuance dans la durée. Et c'est avec une grande subtilité et quelquefois sans disposer d'une un, méthode de datation, mais en associant effectivement tout ce que nous avons, discipline euh, confondue, à, à apporter pour nourrir un fait, pour nourrir une réflexion. Je ne sais pas si c'est exact.
0: Si, c'est bien, ça, ça me plaît beaucoup. Euh, souvent, on se pose la question, effectivement, de... et on va, y, on va y venir avec la seconde partie de l'ouvrage, par rapport à un nouveau champ disciplinaire dont vous avez parlé tout à l'heure, dont tu as parlé, Jean-Michel, sur l'ADN ancien. Mais là, j'avais une, une autre question pour Philippe qui était, euh, finalement, comment on, on devrait essayer de mieux travailler ensemble pour appréhender ce qui nous manque dans le temps, c'est-à-dire ce qui est absent dans les archives archéologiques, etc. Jean-Michel l'a dit. On a des couches, ce sont des palimpsestes d'un homme d'occupation qu'on ignore. On, nos collègues nous disent OK, tous vos animaux ils ont été plus ou moins chassés à l'automne, mais ça représente quoi 500 générations, 100 générations, 20 ans On ne sait pas. Et on sait aussi qu'entre ces, ces périodes d'occupation, de fréquentation des gisements, il nous manque des choses. Et on ne raisonne jamais sur ce qui nous manque. Alors que ce qui nous manque apporte une information énorme sur le temps en préhistoire.
2: Mais euh, comment faire pour mieux travailler ensemble Ça, c'est vraiment une question essentielle. Mais c'est de nouveau, on y revient à cette question de l'interdisciplinarité, dont je pense, et je l'aurais dit, qu'elle ne fonctionne bien que si on accepte d'apprendre la discipline de l'autre. Et toute la difficulté est là, en fait. Tant qu'en sciences humaines ou en philosophie plus particulièrement, puisque ça me concerne davantage, on ne sera pas capable d'apprendre de l'archéologie préhistorique, on n'échangera pas. Donc le travail, il, il est là, je crois. Parce que euh, ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est que, euh, par exemple, plus j'apprends moi de l'archéologie préhistorique et des archéologues et des préhistoriens que je rencontre, euh, ce qui me réjouit beaucoup à chaque fois, euh, je me rends compte très clairement qu'ils n'attendent pas après les philosophes. Ils n'en ont absolument pas besoin. D'aucune façon, d'ailleurs. Ce euh, serait même naïf de croire que les philosophes leur apporteraient des concepts, puisque... Les préhistoriens, eh bien, <rire> ils pensent <rire> et, et ils disposent de leur propre épistémologie. Et très bien. Donc en fait, ils n'ont pas besoin des philosophes. Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse, que les philosophes ont besoin des préhistoriens, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de ceux qui ont tenté de prendre la mesure d'un temps extrêmement long. Euh, parce que ça, c'est ça qui nous manque en philosophie, et pas seulement en philosophie, dans les sciences humaines. Donc je pense qu'il y a de l'interaction possible, à condition d'apprendre eh la discipline de l'autre, mais, mais pas précisément dans un rapport de surplomb qui ferait que le philosophe proposerait des concepts aux préhistoriens qui, lui, euh, gentiment dirait merci les appliquerait. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça, évidemment.
0: Euh, toutefois, je pense que les préhistoriens ont beaucoup besoin des philosophes. En tout cas, moi, j'en suis convaincu parce que je pense que les préhistoriens utilisent beaucoup de concepts sans forcément avoir réfléchi à la définition de ces concepts. Et... Ils acceptent assez facilement. On utilise tous les mêmes mots, mais on n'y met pas derrière les mêmes définitions. Et pourtant, ce sont des concepts qui ont une très très forte valeur par rapport à la compréhension qu'on peut avoir des groupes humains du passé.
2: Oui, c'est juste, mais ça, ça réduit un peu la le rôle de la philosophie à quelque chose comme une épistémologie critique. Or, pas vraiment, mais euh, tu veux je pense que les archéologues préhistoriens... Enfin, plusieurs d'entre vous hein, produisaient une très bonne épistémologie. Moi, je suis frappé de ça. Euh, je dirais que plus je lis les préhistoriens, plus je m'aperçois euh, euh, que ce ne sont pas seulement des, des hommes ou des femmes de terrain. Les articles de ce livre, d'ailleurs, le montrent. Les, les articles des, signés des préhistoriens sont vraiment remarquables. Ils n'ont rien à envier, euh, point de vue critique, pour dire comme ça, euh, aux philosophes. Ça n'empêche pas que les philosophes peuvent, peuvent avoir un regard un peu décalé, extérieur, peut-être... Euh, apporter des singularités, euh, un autre type de réflexion. Mais je pense quand même que l'ambition doit être déplacée. C'est-à-dire que pour qu'il y ait de l'interaction, je dirais, apprenons de l'autre et après, nous avons un, un terrain de discussion. Mais tant que... Si on, si on contraignait le philosophe, par exemple, à, à, à n'avoir qu'un rapport critique par rapport au, à ce que font les préhistoriens, je pense qu'il leur serait de, de peu de profit. Et de fait, ce qui me frappe beaucoup, c'est que jusqu'à présent, il euh, n'y bah, a pas de philosophie de la préhistoire. Il y a quelques philosophes, il y en a quelques-uns, mais ils sont très peu nombreux, et ceci quand même depuis, euh, depuis le XXe depuis le siècle. Ils sont très peu nombreux. Donc, c'est que les
1: préhistoriens s'en passent bien, finalement.
0: Pierre Michel, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça
1: Je suis aussi de ceux qui pensent que nous avons besoin d'interagir euh, et, de, et de mieux... Euh, intégrer nos, nos disciplines pour effectivement avancer ensemble pour un certain nombre de raisons. Et, et je suis de ceux qui, qui, qui aiment se, se nourrir ne serait-ce que du des travaux, oui, bien sûr, mais, mais même du regard des philosophes qui nous permet simplement de, de, de nous décaler et, et, de, de, et de sortir de ce que nous avons, de ce que nous, euh, nous, nous imposent les, les paradigmes que, qui, qui assaillent les archéologues du temps-moment, du temps présent dans leur société. Et nous sommes pris par ça, même si nous ne nous en rendons pas compte. Euh, quand on parle du temps long, justement, c'est précisément parce qu'il y a une question forte du temps long que soulèvent les philosophes, les historiens de l'art et autres. Le temps long, nous nous sommes habitués à le, à le manipuler. Nous en parlons, mais nous ne le connaissons pas plus que cela. Quel est l'effet effectivement, du temps long Quel est l'effet philosophique du temps long sur la perception du temps Nous sommes toujours pris par le temps vécu actuel, celui que nous vivons dans nos vies, mais nous n'avons du mal à savoir ce que c'est que l'évolution sur le temps long d'un groupe social, d'une culture. Et c'est là que nous sommes en bout de méthode et qu'il faudrait que nous nous retrouvions. Je ne sais
0: pas si beaucoup de personnes réalisent que finalement, la plus longue tradition culturelle qu'a connue une partie de l'Europe de l'Ouest, c'est la représentation d'animaux sur les grottes ornées.
1: Eh oui Quelque chose comme 15 000 ans de stabilité avec pas besoin de recourir à d'autres symboles. Ça nous pose un certain nombre de questions, pas simplement sur l'art et sur la figuration, mais comment fonctionnait la pensée et le mmh. langage de ces groupes. Mmh.
0: Et pourquoi autant de temps Relativement ah un oui, oui, oui. temps raccourci de ce qui se passe après où on imagine qu'il y a oui, plus nous, de complexité, plus d'échanges. Et où nous théoriquement, nous avons... les traditions devraient durer plus oui, longtemps. Mais en
1: expérience comparable, nous n'avons que des temps courts. Nous, avec... Très courts. Très courts. Ah.
2: Philippe. Oui, absolument d'accord. C'est une question décisive de la stabilité des, des populations au paléolithique récent. Euh, c'est fascinant. Et c'est un objet qu'il faut absolument considérer pour comprendre ce que nous sommes devenus. Euh, moi, ça me fascine toujours de me rappeler, effectivement, que euh, euh, l'art euh, du paléolithique récent euh, bah, est. Jean-Michel parlait de 15 000, mais peut-être on peut aller bien au-delà encore, hein, puisque finalement, euh, euh, si Chauvet est à 37 000, on est à... à, à, à oui, 27 000 ans, 20, 25 000 ans, c'est faramineux. -à -dire, quand on dit 25 000 ans, on comprend que nous ne comprenons pas. Hum. On comprend que nous ne comprenons pas, parce que justement, ça ne veut rien dire, 25 000 ans. Ce n'est pas mesurable. Et, et, et surtout, ça nous fait gommer, si on s'en tient là, la diversité des cultures hum parce que, quand même, euh, ce n'est pas 25 millions d'orignaciens. Euh, donc, euh, il faut pouvoir les mesurer, pouvoir les apprécier, voir les micro-changements, les micro-ruptures, et elles ont lieu. Hein. Euh, ces moments d'innovation, euh, comme euh, dirait Jean-Michel à propos d'autres de, de, manifestations, ces moments d'innovation technologique, conceptuelle, symbolique aussi, qui font des ruptures, et, et, et être capable de les repérer et de les assigner en leur donnant sens, ça, c'est un travail magnifique. Alors, moi, c'est aussi pour ça que le, ce, 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 ce travail des préhistoriens me, me fascine et me passionne parce que je pense que pouvoir comprendre ça, c'est en même temps euh, acquérir euh, un regard précisément sur euh, les formes symboliques structurelles qui fixent des, des stabilités temporelles très longues et, et qui permettent de Penser euh, euh, ben ce qu'on peut appeler euh, des ontologies, quasiment, c'est-à-dire des, des modes d'être au monde qui se oui. fixent pendant des millénaires, euh, qui ne sont plus les nôtres. Hein, parce qu'évidemment, euh, on, on parle de 25 000 ans, mais Bruno, tu l'as rappelé tout à l'heure, ce sont aussi des individus qui vivent dans un âge glaciaire, ce sont des chasseurs-cueilleurs semi-nomades. C'est vraiment tout autre que nous. Et en même temps, ce sont des sapiens. Donc, il faut pouvoir penser ces différences. Et là, nous commençons un petit peu à deviner ce que nous sommes devenus.
0: Alors, euh, la seconde partie, elle s'intitule « Percée en cours ». Et euh, étant donné qu'il y, 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 y a un chapitre, enfin il y a une contribution qui, qui porte sur cette nouvelle discipline qui est arrivée dans les sciences préhistoriques. Je pense naturellement à l'ADN ancien. Euh, discipline qui a été nobélisée à travers euh, son, Tout à fait. Son, son plus grand chercheur, enfin son promoteur et celui qui a eu le plus ouais. de succès, bien sûr le professeur Svante Pebo euh, du Max Planck Institute euh, à Leipzig. Euh, là, moi, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur euh, la façon dont vous percevez euh, ce nouveau champ disciplinaire qui a complètement bouleversé euh, nos connaissances, ne serait-ce que à travers euh, l'anthropologie biologique, euh, des aspects concernant l'histoire du peuplement, jusqu'à euh, deux euh, travaux assez récemment publiés, un qui doit nous interpeller, en tout cas qui interpelle toutes les personnes qui ont fait du terrain sur la proximité euh, de restes humains trouvés dans un gisement du sud de la Sibérie, Chagirskaya, pour pas le nommer, où on a le grand-père et la petite-fille. Euh, et alors là, on, est, on se dit, mais comment on doit interpréter ce que nous, nous trouvons et, et, et naturellement, euh, euh, l'autre aspect, c'est euh, ben, euh, ce que ça nous apprend, euh, des euh, relations qu ont pu, euh, euh, qui ont pu être celles de, de groupes humains du passé euh, auxquels on attribuait beaucoup de différences biologiques et différences qui à la fois s'estompent ou pas. Alors, je ne sais pas si Philippe ou Jean-Michel qui... Pour moi, c'est une révolution, mais c'est une révolution euh, mal intégrée quelque part pour le moment. Oui, j'ai peut-être tort de dire ça. En tout cas mal intégré par les préhistoriens qui s'occupent du comportement.
1: Ah voilà donc je je je, je, non, je peux pas je peux pas te reprendre mais euh, pour l'instant effectivement parce que ça évolue vite quand même les résultats de, de, de des apports de la de, de l'ADN ancien et de son éruption et avec les, les différents chapitres que, que, ce, que cela ouvre. Alors le premier, bien entendu, je te rejoins, c'est-à-dire que cette immense durée dans laquelle on n'arrive pas à percevoir ou à se situer et ju où jusqu'à présent on est limité par la, la précision des méthodes de datation. Ça, c'est un premier aspect. On rentre à l'échelle de la variation individuelle et on rentre dans l'échelle, dans dans enfin, générationnelle. On est dans vraiment du vécu, puisqu'on peut situer un individu par rapport à sa parenté biologique proche ou sa filiation. Et quand on a plusieurs individus, on peut commencer à avoir... Et on a un certain nombre de publications depuis... une depuis cinq ans, où on voit des groupes, des familles, des assemblages. Et là, c'est nouveau. On a vraiment une fenêtre qui s'ouvre sur les relations inter-individuelles. Donc, sur euh, les relations inter-spécifiques, mais inter-individuelles, qu'est-ce que c'est Et ça, ça, c'est pas encore exploité, c'est très récent, et je pense que c'est pour ça, Bruno, qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une intégration immédiate de la part des archéologues. Mais sur le plan de, des études de comportement, tu le disais à juste titre, il va falloir que l'on exploite cela. Ça veut dire que quand on a des traditions, des générations de, avec des stabilités dans la manière de fabriquer, de produire telle lame, de produire tel racloir, de se servir et de fonctionner, faire fonctionner certains objets, d'utiliser un objet de parure avec soi, on va, en percevant les variations qu'il y a entre les groupes savoir ce qui se passe dans d'autres cas on va se dire ah mais enfin on a une famille avec une parenté biologique qui est locale mais là on a quelque chose qui est allocentré il y a des individus dans le groupe qui viennent d'ailleurs et on, on commence peut-être à ouvrir sur quelque chose qui est une parenté qui est qui est autre qui n'est pas euh, sédentaire on va chercher effectivement une des, des individus, mari, des, des femmes, des hommes qui s'apparient venant de différents groupes. On va voir le mouvement dans les, dans les nappes de population. Ça, c'est quelque chose qui est absolument nouveau, qui nous change effectivement de la... De, non pas de la fixité, parce que c'est nous qui mettions de la fixité, puisqu'on n'avait pas d'informations, on a besoin de se nourrir avec des faits scientifiques. Et là, on a des faits scientifiques particulièrement forts, qui touchent à la biologie des individus, et qui nous disent là, ça, on va le prendre en compte. Ce qui fait qu'avant, dans un groupe, on a, par exemple, et là, je, je tiens à prendre un exemple, on a un groupe du paléotique supérieur, qui vit à 25 000 ans, dans un contexte extrêmement froid, du dernier maquillage maximum glaciaire, et on voit que ces individus ont de la parure, qu'ils ont pris pour faire de la parure des dents sur des animaux, comme par exemple des rennes ou des cerfs, et on a des craches de rennes ou de cerfs qui sont portés etc. Et quand on les regarde, on voit qu'on a des populations d'objets très usés ou d'objets très frais. Quel est l'héritage dans ce groupe-là D'où ça vient Il y a donc des grands-parents qui transmettent à leurs enfants des éléments. On avait déjà perçu cela lorsqu'on étudiait la parure qui est associée à des très jeunes enfants. Et on voyait qu on avait, que les adultes avaient donné, effectivement. Donc là, on rentre enfin dans le fonctionnement réel des groupes, on rentre dans la vie, on rentre dans sa dimension vécue, et on a la durée qui commence à devenir, à l'échelle de l'individu, de la génération, ou de deux ou trois générations. Ça, c'est une révolution dont nous n'avons pas encore assumé tout ce qu'elle va, nous, nous, va pouvoir nous apporter. Et là, pour Le coup conceptuellement, il faut vraiment se poser, et, et voilà, c'est première réponse, mais mmh. c'est fascinant,
0: fascinant. Philippe,
2: oui, j'abonderai dans le sens de Jean-Michel, c'est à dire que, en fait, une des, une des paradoxes de cette révolution en cours, qui je crois en est une vraiment, c'est qu'à la fois on pourrait croire que euh, c'est euh, un développement technoscientifique extrêmement important et, et qui requiert des compétences que peu de gens ont. La paléogénomique, c'est quand même assez complexe, mmh. au moins qu'on puisse dire, mais les, les conséquences que ça a, alors du coup, obligent plus que jamais les préhistoriens à travailler aussi avec les spécialistes de, de sciences humaines. Parce que, les logiques de mobilité, de géographie, euh, de parentalité, etc. Eh bien, ce sont des questions que justement les sciences humaines ne cessent d'aborder depuis très très longtemps. Donc là, en fait, c'est une opportunité magnifique cette avancée en, en Paléogénomique, parce que, à la fois, on a une hyper spécialisation avec des, un renouvellement très, très profond des, des connaissances euh, scientifiques et en même temps une ouverture absolument nécessaire aux sciences humaines. Et je pense là que les anthropologues ont beaucoup beaucoup de travail euh, avec les archéologues. Et ça, c'est fabuleux de, de comprendre ça.
0: Alors, le, le lien entre cette partie-là et, et, et la troisième partie qui s'appelle la préhistoire d'on et contre-don, je, je vais revenir sur, sur cet aspect euh, paléogénomique où. Euh, finalement, les résultats de la paléogénomique nous, nous ont montré que, en tout cas à l'échelle de l'Europe, de l'Eurasie, euh, il y a eu des introgressions génétiques de populations humaines qu'on va appeler euh, néandertaliennes avec euh, celles qui représentent des populations ancestrales à certains humains, euh, à certains groupes humains de, vivant actuellement sur le même territoire. Et euh, un peu paradoxalement pour moi, euh, le alors que l'existence de ces introgressions génétiques ne sont plus contestées par personne, on a reconstruit des ruptures euh, spécifiques, finalement, entre ces populations humaines et moi. J'aimerais avoir l'avis du philosophe sur cette question-là, où on devrait, au contraire, se dire mais tout ce monde fait partie de la même espèce, et au contraire, c'est l'inverse qui se produit.
2: C'est-à-dire que ce que je trouve très intéressant, c'est que ça permet d'être de, de, au clair avec les, la, la mobilité des, des gens, l'évolution les, 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 mobile, l'occupation. La préhistoire, c'est une science qui s'intéresse à la temporalité longue, mais elle ne veut pas être dissociée cette temporalité longue d'une occupation géographique des espaces. Et en fait, la paléogénomique, je crois qu'elle va rendre de plus en plus clairvoyant sur ces questions-là. Le temps, ce n'est pas que du temps, c'est aussi de l'espace et de l'occupation de l'espace. Et ces mouvements de population eh bien, nous, nous rappellent à cette euh, idée
1: forte. Je ne sais pas ce que l'on pense Jean-Michel. Je suis assez euh, d'accord. que, mais, mais on est à, une, à, à un moment où il est peut-être difficile d'anticiper. Mais je suis, je suis aussi de ceux et qui voient... Euh, les effets de la paléogénomique dans, dans le mouvement des, des nappes de peuplement. Mmh. Et, et qu'à ce titre-là, euh, cette idée euh, un, un peu archaïque de nappe de peuplement nous, nous montre effectivement qu'il n'y a pas forcément des nappes, mais qu'il y a peut-être des, 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 des mosaïques qui se... Qui se, qui se côtoie et qui se tuile en même mmh. temps, donc c'est quelque chose d'un système en écaille qui recouvre effectivement et qui est quelque chose de très, très, très complexe, bien plus complexe que les idées simplistes que nous avions,
0: tout à fait. En tout cas, c'est ce que ça c'est en train de nous dire, mais c'est à, à la fois passionnant et ça fait un petit peu peur parce que on se demande comment on va réussir
1: à, ah oui, 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 à, à s'en
0: sortir avec, <rire> avec ça.
1: On, on est un peu, je crois, et enfin, je sais, moi qui te pose la question, du coup, et on a, on a un peu peu l'impression qu'en ce moment, plus il y a d'études et plus on voit apparaître une complexité et, et, et des problèmes.
0: Oui, tout à fait. En tout cas, ça nous interroge, mais à, à plusieurs niveaux, y compris au niveau que et on en a un petit peu parlé tout à l'heure, ce qui est, qui est quelque chose qui n'est toujours pas sorti dans la connaissance publique que ce pas forcément les artisans qui ont fait chauver, qui sont les ancêtres des populations qui vont faire l'ASCO et qui sont, elles, beaucoup plus proches de nous au niveau Bien ancestral voilà. que les premiers, qui ont disparu ouais. comme d'autres. Ouais. Concept ouais. assez
1: compliqué, à, assez compliqué à, mais
0: à manipuler, on va dire.
1: Oui, mais qui, quand même, ne doit pas nous laisser euh, euh, sans intérêt. Au contraire, au contraire. Si on pouvait aujourd'hui ben rester sur cet exemple que tu sors, s'il était possible de mieux caractériser les origines des artistes de Chauvet, nous serions, moi en tout cas, extrêmement heureux parce que cet art de Chauvet est singulier par rapport à l'autre art mmh. postérieur du paléotique récent. Mmh.
0: Alors ça me permet de faire une transition avec euh, cette euh, troisième partie. Donc. Euh préhistoire dons et contre dons, et de parler de l'art, puisque pour moi, cette troisième partie, je m'étais dit, si je devais ressortir de deux grandes réflexions, c'est une troisième partie qui, qui invite à, à réfléchir sur ce qu'est être un être humain, et euh, qui comporte aussi beaucoup de contributions sur l'art pariétal. Alors, euh, peut-être d'abord euh, euh, pour Philippe, parce que c'est peut-être plus euh, intéressant que Philippe répond avant toi, Jean-Michel. Et je sais que c'est un sujet oui, qui, oui. qui vous passionne euh, tous les deux. Euh, finalement, est-ce que sur la base de ce qui a été euh, écrit sur l'art pariétal, dans, dans l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec euh, Boris Valentin, c'est... Est-ce que les, les lecteurs vont pouvoir trouver une réponse sur la question pourquoi l'art pariétal euh, dans une toute petite partie de ce territoire euh, à eurasiatique
2: hum. Si, se formule, si le lecteur se formule la question comme ça, ce n'est pas tout à fait certain qu'il trouve une réponse. Et en même temps, l'intérêt, c'est surtout de remarquer d'abord qu'il y a un art pariétal. Ça nous paraît presque évident à nous, mais en fait, ça l'est pour peu de personnes. Moi, je suis toujours étonné et fasciné avec un fond d'inquiétude, je dois le dire, quand je découvre que la plupart des gens ne connaissent pas du tout euh, l'existence de cet art-là, hein, qui est pourtant, euh, voilà, en Europe de l'Ouest, à au moins 37 000 ans, en Indonésie, à plus de 45 000. Et donc, euh, c'est très important de comprendre qu'il a existé, parce que ça signifie aussi... Et là, on entre dans une dimension où, où, où les humains que nous sommes sont indissociables... Euh, de leur propre représentation euh, symbolique, euh, ça, ça, ça nous met face à une humanité qui est la nôtre, qui est absolument indissociable de la production d'un art symbolique, justement, et alors qui peut passer par cet art pariétal, qui peut également passer par d'autres dimensions importantes, mais ça veut dire que celui que nous sommes, il est absolument incompréhensible d'en de, avoir la moindre idée, euh, sans prendre au sérieux les de production qu'il a réalisé et notamment l'art figuratif donc ça pour moi c'est la grande question c'est à dire c'est moins ce que ça veut dire parce que sur le fond je ne crois pas qu'on ait beaucoup de réponses à cette question ni même que la question soit tout à fait pertinente mais euh, que ça ait eu lieu et que ça soit un, un, indissociable de ce que nous sommes ça ça me paraît très important alors sans compter le fait que cet art il a un motif récurrent dominant euh, qui n'est pas plus du tout le nôtre et qui est incompréhensible pour nous aujourd'hui, euh, à savoir la représentation d'un vaste bestiaire, en fait, qui n'est pas si vaste que ça, puisqu'en fait, il est même assez limité, très sélectif. Mais un bestiaire, et là, pour rejoindre une, reprendre une formule que Bruno, tu mentionnais préalablement, c'est-à-dire un bestiaire extraordinairement stable. Et alors, c'est d'autant plus intriguant qu'avec euh, l'avancée de la paléogénomique, euh, si... Euh, on dit que les populations qui ont produit l'art de Chauvet ne sont pas tout à fait celles qui ont produit l'art de Lascaux. Malgré tout, euh, elles ont le même type de production symbolique. Dans les deux cas, c'est un bestiaire. Et donc, ça, à comprendre, c'est majeur, en fait. Et, et, et insister sur ce, sur ce point-là me semble être à un des éléments les plus essentiels à comprendre.
0: Alors un bestiaire avec beaucoup de signes Beaucoup de traits, oui, beaucoup, mais... beaucoup de formes d'expression dans les cavités. On n'a pas découvert probablement certaines oui, mais... formes d'expression qui ont existé à cette époque-là.
1: Oui, mais elles sont quand même relativement relativement constantes. Constantes dans le temps au niveau de, de ces symboles animaux et qui sont prééminents avec un art géomé... avec des expressions géométriques qui, qui coexistent. Et et que les deux expressions restent stables avec les mêmes rapports pendant une telle durée, à travers, euh, à travers de telles de telle durées culturelles, à travers une telle étendue géographique de l'Eurasie, puisque les formes de, de cet art figuratif et des signes évoluent, mais restent le même jusqu'au au début de, de la Sibérie, donc un très vaste espace, et malgré les groupes culturels, les traditions, les langages et probablement les mythes de ces groupes-là. Et là, on est quand même dans une espèce de, de mystère sur le, le fonctionnement, mais en même temps, les, les, la base structurelle de la pensée de ces, de ces sapiens-là, qui... Par-delà, leur langue et leur variabilité ont une structure mythographique qui, qui, est, aussi, qui est aussi stable, aussi, aussi réduite, pourrait-on dire, alors que forcément, ils sont populations de traditions orales et ont une grande luxuriance d'expression. Nous n'avons pas abordé à proprement parler ce sujet. Il était au-delà de... De, de cet ouvrage et il reste la question majeure qui reste à débattre qui est celle de, de, de la signification mais probablement aussi de la fonction et surtout de l'origine de, de, de l'inspiration de, de la pensée des sapiens ils ne sont ce ne sont peut-être pas eux qui l'ont porté ils héritent peut-être des humanités précédentes
0: Vaste problématique. Euh, alors, euh, le, le temps passant vite, euh, je passe à, à la quatrième et dernière partie qui, de l'ouvrage qui s'appelle Partager la préhistoire. Et, et cette partie, moi, m'a beaucoup intéressé parce qu'effectivement, elle elle s'interroge pas mal sur comment on peut la raconter, cette préhistoire, quels sont les enjeux, est-ce que c'est si facile que, que cela de la raconter On peut penser à des certains produits culturels assez récents qui ont rencontré un énorme succès à la fois médiatique et, et de, de vente et qui ont été accueillis dans beaucoup de structures muséales ou dépendant de, de, voilà, même de, de, des monuments historiques, etc., euh, et j'aimerais avoir votre avis sur euh, comment, selon vous, en ce début du XXIe siècle, il conviendrait d'essayer de, de raconter différemment la préhistoire euh, actuellement de ce qu'on a pratiqué jusqu'à présent tout le temps, quasiment, avec un, un petit côté euh, sensationnel, euh, quel que soit le sujet. Philippe ou Jean-Michel En tout cas, moi, je pense qu'il y a une marge de manœuvre pour raconter la préhistoire qui, ah. plus, qui, qui, qui tiendrait plus... Euh, compte de nos interrogations sur ce qu'on ne sait pas, et c'est jamais ce qu'on présente en préhistoire, on présente oui. toujours quelque chose qui est perçu comme étant des certitudes, bien souvent fausses, et je... Bon, voilà, prenez La... euh, l'expérience qu'on a fait avec notre ami Nicolas sur un, un petit produit démographique euh, oui, oui. qui a rencontré son succès et oui, et qui était sûr. un fake et qui a touché beaucoup de monde
1: bien entendu Bien entendu, on, on dispose aujourd'hui plus que jamais d'un éventail de techniques et de, de solutions narratives pour, euh, pour parler de la préhistoire, pour la présenter, pour la faire vivre aux yeux du public et pour attirer le public. On n'a jamais au, eu autant d'aisance de, de, et nous avons une société qui est attirée. Effectivement, en plus. Donc, on est dans un, dans un rapport d'empathie qui est, qui, qui est évident, avec une, un grand nombre aussi de, de résultats liés à la technicisation de, de, de nos disciplines dont on parle. Donc, on a de la précision, de l'information à faire partager. Et, et là, on doit... Enfin, je, je suis... Je suis aussi quelqu'un qui est énormément dans l'attente. Nous avons essayé de montrer la diversité des, des compétences, des métiers, des, des champs d'intérêt. Qui sont mobilisés aujourd'hui par la préhistoire et quelquefois en allant chercher assez loin, tu attires le sujet sur la sur la médiation euh, télévisuelle et autres. Mais malgré tout, il y a toujours un, on, on reste assez matérialiste et assez simpliste dans la, la manière de traiter de traiter l'information relative à, la, à cette discipline et à cette science. Je dirais et moi je l'élargis euh, un peu largement du point de vue de la médiation culturelle il n'y a pas énormément d'efforts qui sont faits pour parler des sciences on ne met jamais les, les moyens que l'on met sur le, le spectre sur le grand spectacle et et sur pour attirer le public on met jamais les moyens sur la science comme on le met sur une fiction quelle qu'elle soit mais à des y, y, c'est intéressant de dire pour le public que c'est à des rapports de 1 pour 1000, la Et ça, ça reste dommageable. Alors, bien sûr, on, quand on voit le succès. Des quelques opérations qui fonctionnent bien avec des petits moyens, on se dit quand même, mais si on les multipliait, or, il y a bien la matière scientifique. Mais à côté de cela, il n'y a pas un engouement à l'heure actuelle pour, par les chaînes, par le service public, pour euh, médiatiser cela, ce qui est effectivement dommage. Et on, on doit aller chercher, alors qu'il y a de l'intérêt. Vous voyez, par exemple, on n'a pas voulu mettre une photo d'art préhistorique mais ça c'est une photo de la grotte Chauvet traitée par intelligence artificielle par une artiste contemporaine donc c'est du Chauvet, c'est sorti de la préhistoire c'est effectivement mais simplement on, on en est loin voilà, voilà ma réaction je, je regrette encore qu'on soit euh, à, à balbutier et à chercher des moyens pour parler euh, de de, de sujets qui fascineraient le public si on avait vraiment les moyens de le faire et si on avait surtout beaucoup plus de, de moyens et de, et de connivence avec les, les professionnels dans ce domaine-là.
0: Philippe, par rapport à cette question, euh, les, les, les hypothèses, les, les théories en préhistoire, elles sont relativement éphémères. Finalement, quand on regarde celles qui ont été produites sur l'art pariétal, il y en a eu un certain nombre, etc., sur l'artisan de la transition... Euh, comment tu penses que la philosophie pourrait aider euh, les préhistoriens à améliorer la qualité du discours restitué vers un public qui n'est pas un public forcément d'amateurs éclairés, pour euh, justement sensibiliser au fait qu'à un moment, on ne présente que ce qui est, nous semble, l'interprétation la plus simple au regard de nos capacités d'analyse de certaines données
2: Bien, Justement, dans cette euh, quatrième et dernière partie de l'ouvrage, on a vraiment essayé de donner la parole à des responsables de, de musées, à des... À des pers personnes qui faisaient de, de la vidéo aussi, et du cinéma, euh, et qui ont montre beaucoup d'inventivité. Euh, et en fait, on, on était intéressé par donner la parole à tous ces gens-là pour qu'ils nous signalent euh, euh, les les propositions qu'elles avaient à faire en cet ordre. Quand on est responsable d'un musée de préhistoire aujourd'hui, évidemment, on ne peut plus se penser comme on se pensait au début du, du siècle précédent. Et donc, il faut trouver de nouveaux moyens, avoir de nouvelles idées et ça, c'est tout à fait essentiel. Or, il y en a aussi. Il ne faut pas être trop pessimiste là-dessus. C'est-à-dire qu'un euh, directeur de musée il a toujours envie que son musée soit fréquenté, qu'il soit animé, que les gens s'intéressent à ce qui qu se montre et se produit. Et en fait, il y, y, y a pas mal d'inventivité. Donc, je porterai volontiers l'accent sur cet optimisme relatif, malgré tout, parce que l'intérêt pour la préhistoire, il existe pour le grand public. Euh, mais c'est comme un intérêt de ce qui, à la fois, fascine et est complètement méconnu la plupart du temps, pour les raisons qu'on a dites, hein, c'est-à-dire des échelles de temps euh, euh, inappropriables, en quelque sorte, euh, des cultures euh, très éloignées. En même temps, je suis frappé par l'inventivité de, de ce qui se propose. Euh, euh, on donne la parole, par exemple, à Pascal Magontier dans, dans ce, ce texte qui euh, fait des films avec d'ailleurs Jean-Michel euh, montrant autrement ce qu'ils appellent les gestes de la préhistoire. C'est une chose tout à fait importante de montrer par des moyens vidéo très contemporains dans les formats brefs qui seront très accessibles au grand public, pas du tout euh, bavard, mais au contraire... Euh, Très, euh, très saisissant par les, le, le son qui est produit du, du, du geste ou des techniques euh, appropriées, et bien, voilà, il y a d'autres moyens de, de montrer l'activité des préhistoriens et des avancées de la préhistoire et je crois que les technologies contemporaines aujourd'hui le rendent possible. donc On peut être optimiste, le meilleur est encore à venir.
0: L'heure euh, est bientôt terminée et je vais vous proposer de répondre à une dernière question. Euh, une dernière question qui n'est pas forcément une question euh, traitée dans l'ouvrage, même si je pense que la lecture des différentes parties de l'ouvrage permettront aux, aux personnes qui achèteront cet ouvrage de, de trouver des réponses on est à un moment très particulier de notre, de notre préhistoire et de notre histoire évolutive, culturelle comportementale où, où nous avons enfin conscience de l'impact de nos activités sur, sur les équilibres naturels et je ne dirais pas que c'est la question à un million de dollars mais on se la pose très souvent à savoir qu'est-ce que l'étude de la préhistoire, de notre passé, peut nous apporter pour essayer de trouver des réponses, des solutions à, à ce qui nous arrive très, très vite, à savoir que le décalage entre nos comportements et la nécessité d'être beaucoup plus respectueux de, de la Terre et de ses équilibres naturels nous vont nous obliger à changer de façon draconienne nos habitudes
1: oui, c'est une. Nous, nous avons à faire face à une prise de conscience pour ceux qui, qui l'ont pas fait, et l'ouvrage peut contribuer à, à aider en ce sens que il y a des parties sur l'histoire du climat euh, qui étaient traitées par par Stéphane Thiebaud, qui parle effectivement de, de, de cette récurrence, de cette ancienneté de des variations climatiques et de de ce des, en même temps des informations et des archives qui sont contenues dans les sites archéologiques qui nous permettent effectivement de, de documenter une, une situation. Et puis en même temps, on a aussi euh, euh, avec euh, l'outil et le relais que représente et qu'on vient de d'évoquer à travers la médiation culturelle, les, les musées d'archéologie, et nous leur avons donné beaucoup la place, les musées de l'archéologie se font aujourd'hui énormément le relais de cette situation, c'est-à-dire font le lien entre une situation dont on a des connaissances par rapport à le, sur le passé lointain et une situation qui nous concerne aujourd'hui mais avec une urgence particulière qui est celle de d'une d'une espèce humaine qui a tellement agi sur son environnement a, en tant que prédateur en consommant énormément d'espace mais aussi d'autres types d'espace d'espèces et euh, je pense et je m'oriente effectivement sur un sentiment qui est apparu dans, plusieurs, dans la bouche et dans les textes de plusieurs auteurs euh, responsables et conservateurs de musées, auteurs, artistes, écrivains, et, et, etc., euh, philosophes aussi, qui ont parlé de l'altérité à l'égard du préhistorique, de l'altérité à l'égard des temps préhistoriques. Donc, il y a une prise de conscience de l'autre des autres dans le temps et des autres aujourd'hui euh, dans, dans, dans l'espace dans lequel nous, nous vivons et que nous partageons. Et l'émergence de cette notion d'altérité est pour moi synonyme de quelque chose de positif par rapport à cette situation dramatique, si elle l'est. Philippe
2: Oui, moi je dirais que, euh, bien que ça ne s'apparaisse pas explicitement dans le titre de cet ouvrage, mais que Préhistoire euh, mérite aussi un S. Il y a des préhistoires et comme il y a des préhistoires, ça signifie aussi qu'il ne faut pas confondre, par exemple, le paléolithique récent et puis le début de la néolithisation, et qu'il y a peut-être là quelque chose comme un tournant majeur qui explique aussi ce que nous sommes devenus. C'est-à-dire que c'est vrai que dans cet ouvrage, on a beaucoup parlé essentiellement parlé du paléolithique récent parce que c'est aussi ce qui nous intéressait le plus hein, là où et très peu du processus de néolithisation. Mais si on veut comprendre ce que nous sommes devenus, il faut comprendre les deux et donc préhistoire avec un S de nouveau. Tout,
0: tout à en fait, fait d'accord avec toi sur préhistoire avec un S. Ce sera un beau sujet de débat parce que moi, je m'amuse devant les étudiants devant lesquels je je parle souvent à leur dire que c'était les sociétés du paléolithique récent qui étaient les premières sociétés capitalistes de, de la Terre. Et là, je m'aperçois que des étudiants de nos masters ne savent pas ce que veut dire le mot « capitalisme ». Mais bon, <rire> c'est une façon de conclure cet échange. Philippe Grosot Jean-Michel Jeunesse, Jeunesse pardon, merci beaucoup pour cette heure d'échange sur ce magnifique ouvrage « Préhistoire, nouvelle frontières ». J'engage tout, toutes les personnes intéressées par la préhistoire et plus à lire cet ouvrage qui est absolument passionnant. Merci encore.
1: Merci, merci. à toi, merci à tous.